0: Muy buenas tardes queridos oyentes y bienvenidos a 360 grados, bienvenidos a vuestro espacio y digo vuestro porque es para vosotros, es toda la actualidad semanal exclusivamente dirigida para todos vosotros. Bueno, recordemos que el mes de mayo el Radio Voz no va a emitir, pero sí que va a volver en junio, por supuesto, con muchísimas más fuerzas, con muchísimas más ganas y lo más importante, con muchísimas sorpresas para todos vosotros, queridos oyentes, porque la radio es vuestra. En verano vienen novedades, vienen programas nuevos y todo eso lo estamos preparando. Y por eso hoy vamos a cerrar esta temporada para abrir la temporada nueva de verano el 1 de junio. Así que estén muy atentos a nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram incluso y a nuestra página web porque os vamos a sorprender y mucho. Bueno, sin más dilación queridos oyentes, vamos a comenzar con la actualidad de la jornada de hoy viernes 29 de abril de 2016. En unos minutos también tendremos a John Martínez, que nos traerá las previsiones para este fin de semana. Muy buenas tardes, queridos oyentes, y bienvenidos. La semana pasada nos sorprendía una noticia muy trágica que, por supuesto, la contamos aquí en 360 grados y hoy, por supuesto, tenemos que volver a ella, tenemos que abrir la sección con el terremoto de Ecuador. ¿Por qué? Vamos a actualizar cifras, porque la cuenta de los desaparecidos en Ecuador ya son oficiales y es que estas cifras dicen que al menos hay ya 130 desaparecidos ...tras el terremoto en Ecuador del pasado 16 de abril... ...pero hay una serie de reportes que hacen presumir... ...que la cifra puede ser aún mayor, mayor de esos 130 desaparecidos... ...la página web People Locator, avalada por el Ministerio de Interior... ...y que se alimenta de la ciudadanía... ...indica que se desconoce el paradero de más de 2.200 personas... ...estos datos, sin embargo, son referenciales... ...aclarado su desarrollador Esteban Mendieta... Hay datos duplicados y otros que no han sido actualizados por los familiares a pesar de haber dado con la persona desaparecida. Y además ha asegurado que la Dirección Nacional de Desaparecidos está depurando la información. El estudiante de Medicina Marcos Menéndez es uno de los cientos de desaparecidos que figuran en la página de interior con el identificativo de Missing. Sus compañeros de la Universidad de Manta lo buscan desde el día del terremoto. Emilia Moreira, una de ellas, dice que fue a Jama a pasar unos días con su familia, pero no han podido verificar si está bien. Los medios de comunicación también se han unido a la campaña. El periódico El Telégrafo tiene una, apli una aplicación para ingresar datos y fotos de los desaparecidos, y hay más de 50 registros, y el universo tiene un buscador de personas activado. La familia de Eugenio Vélez, de 55 años, puso su anuncio en el telégrafo, pero no ha recibido mayor información. Esta persona estaba en Pedernales y lo único que saben es que se marchó al campo antes del seísmo. Su familia está en Riobamba y por sus trabajos no han podido ir a la costa a buscarlo. Las redes sociales también están siendo muy importantes. Están activas en la búsqueda de todos estos desaparecidos con la etiqueta Almohadilla Desaparecidos EC. En Twitter hay varias fotos colgadas, pero es tal la confusión que ahora hay pedidos para que la gente actualice la información con otra etiqueta, Almohadilla Encontrados EC. En Facebook pasa igual y muchos dicen que sus familiares ya han aparecido o han sido hallados muertos, pero no lo han publicado. El guardia civil que mató a tiros a un ciudadano marroquí en Toledo le desrajó 12 tiros de la cintura para abajo y le remató de un disparo en la cabeza, según contaron sus compañeros. Los testimonios de estos del guardia civil que el pasado martes mataba a tiros a un ciudadano marroquí en la A3 tras una discusión de tráfico son escalofriantes y revelan el grado de agresividad desarrollada por el autor de los disparos porque antes de que un mono de estos nos reviente de un bombazo, lo reviento yo, respondía cuando le preguntaron que por qué le había matado. Nadie sabía que Ángel Luis consumía jachís, pero lo que sí sabían es que era uno de esos compañeros al que hay que sujetarlos y que era un hombre muy impulsivo. El pasado jueves, su abogado aducía un problema psicológico grave que le dio a pensar que el conductor magrebí del vehículo con el que tuvo un roce lateral era un terrorista. Ángel Luis, que se acogió a su derecho a no declarar, se encontraba de baja por un dolor lumbar, según contaron fuentes del cuerpo. Según relató sus propios compañeros, él mismo sacó de la carretera al moro, después comenzaron a discutir. Y cuando el moro se fue, se dirigió hacia su coche, montó el arma y le metió doce disparos de cintura para abajo. Luego dijo que se acercó al moro, que estaba tumbado boca abajo, le levantó la cabeza y al ver que no estaba muerto, le dio el tiro de la gracia. Después se sentó en la mediana con el cargador vacío en la mano a esperar a que llegase la comitiva. Todos los disparos los realizó con el arma oficial. Los guardias civiles solo están obligados a entregar su arma reglamentaria cuando están de baja por alguna cuestión psicológica. Y dio positivo en cannabis, pero no en alcohol. Además llevaba en el coche un machete, cuya funda le ocupaba toda la espalda, aseguraron. Ahora deberán realizarse las pruebas periciales e informes psicológicos que determinen el estado mental del acusado. En este sentido ha explicado que el arrestado podría sufrir problemas psicológicos no diagnosticados por recientes problemas de ámbito familiar y personal, pero de momento ha ingresado en el módulo especial para agentes de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en la cárcel de Extremadura. Y otra noticia que nos llega de última hora es que Carmen Chacón no encabezará la lista del PSC en las generales del 26 de julio. Carmen Chacón no competirá en el proceso de primarias que abrirá el PSC este viernes para escoger a su cabeza de lista por Barcelona para las elecciones generales. La exministra anunció el pasado jueves su renuncia en Madrid y abandona la primera línea de la política después de haber sido diputado durante 16 años y haber ocupado los ministerios de vivienda y defensa en los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. En una, co en una comparecencia en el Congreso, Chacón ha evitado explicar los muchos motivos políticos que hay detrás de su decisión con el argumento de que no son relevantes y que se los queda para ella. Y lo veníamos diciendo programas anteriores y es que España pierde cada vez más población. Las razones son principalmente dos, la caída del número de extranjeros y la cantidad de españoles que hacen sus maletas sin viaje de vuelta. A 1 de enero de 2016 se contabilizaron 99.439 habitantes menos que el año anterior, atentos porque son casi 100.000 personas según los datos provisionales publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística, lo que presenta una disminución del 2,7%. En España ahora viven 46.524.943 personas. La disminución de población es una tendencia que viene desde los últimos cuatro años, concretamente desde 2012. El número de extranjeros, que representan el 9,9% de la población, ha bajado en 128.372 este año, mientras que el incremento de españoles inscritos ha sido de 28.932. Va a entrar en vigor la nueva selectividad. Esta puntuará igual, pero será sin test. El ministro Íñigo Méndez de Vigo ha insistido el pasado miércoles en que educación va a controlar el diseño del contenido y las características de la prueba final de bachillerato a la que obliga la nueva ley de educación, para asegurar así la igualdad y unidad entre todas las regiones con un marco homogéneo. Las comunidades, en coordinación con sus universidades, se van a centrar en la ejecución, la fecha, la fijación de tribunales y la evaluación. Este examen, que deberá aprobarse para obtener el título de bachiller, ya no valdrá la nota del Centro Educativo. Entrará en vigor en el 2016-2017. Y vamos a cerrar nuestra sección. Y vamos ya a dejar paso a John Martínez con el tiempo, pero antes vamos, voy a contaros una noticia... Que a muchos se va a hacer muy curiosa y es que el café que siempre habían dicho que era malo, pues bien, escuchad, estén atentos porque beba café y su salud se lo agradecerá. Una segunda o incluso una tercera taza de café al día pueden ayudarle no solo a sobrellevar su cansancio durante el día, sino a mucho más. Así lo ha reflejado un estudio realizado por investigadores de la Escuela de Salud Pública de Harvard que publicó ayer la revista Circulation y que señala... Que el consumo de esta bebida siempre que sea moderado podría protegernos contra varias enfermedades. La investigación sostiene que tomar como máximo 5 tazas de café al día reducirá el riesgo de morir por enfermedad cardiovascular, diabetes, algunas enfermedades neurológicas o incluso por suicidio. Los datos son obtenidos del seguimiento durante unos 30 años de más de 200.000 hombres y mujeres de los que se estudiaron sus hábitos de vida y su consumo de café diario. Un tiempo suficiente para sacar importantes conclusiones respecto a esta bebida. La más importante de todas es que una taza de café reduce el riesgo de morir por una enfermedad cardiovascular como el infarto, algo que en realidad no es nuevo, ya que estudios previos ya habían sostenido que tres o cuatro tazas de esta bebida reducían la prevalencia en las venas del calcio coronario, lo que influiría en el buen estado de los vasos sanguíneos y por tanto alejaría al riesgo de esta complicación. También se han estudiado los beneficios antiobesidad del café y se ha observado que esta bebida lucharía contra la aparición de grasa visceral. Así que ahora ya saben, el café tiene sus ventajas, eso sí, si lo toman de manera moderada. Muchas gracias queridos oyentes por estar ahí, recordemos que volvemos el 1 de junio con muchísimas novedades más, que en nuestras redes sociales lo publicaremos y ahora sí os dejo con John Martínez que nos trae las previsiones para este fin de semana. Muchas gracias por estar ahí.
1: Muy buenas a todos queridos meteoyentes, como cada viernes aquí estoy para daros la previsión del fin de semana. Para hoy viernes las lluvias más significativas las esperamos en Extremadura, Castilla-La Mancha y sur de Aragón. No se descartan precipitaciones en Galicia, Asturias, Castilla y León, La Rioja o Madrid. El viento se hará notar especialmente en Castilla-La Mancha, las temperaturas subirán en prácticamente todas las regiones. Mañana sábado un frente estacionario regará el Mediterráneo, parte de Castilla-La Mancha y parte de Andalucía. No se descarta alguna precipitación más débil en la zona norte. El viento soplará con rachas fuertes en zonas de Navarra y de Aragón. Las temperaturas bajarán en todo el país, salvo en Extremadura y parte de Andalucía. En muchos puntos del norte el descenso será brusco, haciendo bajar la cota de nieve hasta los 800-900 metros en zonas del País Vasco y de Navarra. El domingo, de madrugada, podrían quedar algunas lluvias en zonas de Cataluña y Andalucía, aunque se disiparán rápidamente. El viento se notará especialmente en zonas de Navarra, Aragón y sur de Cataluña. Las temperaturas subirán ligeramente en el norte y en el resto sin grandes cambios. Y con esto, queridos Meteoyentes, me despido. Ya sabéis que en mayo hacemos un pequeño parón, pero en junio volveremos como siempre, así que no os olvidéis escucharnos. Un saludo a todos.